0: Claudion, de Contes, Récits et Scènes, envers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Claudion, à AJF Mézières. Voilà longtemps, longtemps, vous avez vu peut-être... Un homme qu'à ses traits, vous pourriez reconnaître. Il était long et sec, habillé tout de noir. Il passait le matin et repassait le soir. Le long des boulevards, seul, grave, lent et digne, ainsi qu'un omnibus qui suit toujours sa ligne. Il donnait froid l'hiver, il donnait chaud l'été, car il était couvert d'un habit écourté, dont le lustre accusait le trop antique usage. Il ne changeait pas plus d'habit que de visage, si bien que, vieillissant l'un et l'autre à l'envie, tous deux semblaient râpés pour avoir trop servi. Le chapeau, sans avoir sa fraîcheur primitive, gardait le souvenir de sa mode native, son maître ayant toujours porté la tête au vent. L'arrière était bien moins dévasté que l'avant. Il avait conservé cette forme conique, qui distinguait jadis un chapeau romantique. Mais ce qui signalait cet homme singulier au regard des passants pour les humilier, c'était des cheveux longs, ces cheveux longs et vierges, mêlés comme les et droits comme des cierges, qui semblaient l'abriter sous un valet de crin, du haut de l'occipute à la chute des reins. Les badauds s'arrêtaient partout sur son passage. C'est un fou disait l'un, et l'autre, c'est un sage. Il est courtier marron, ancien négociant, officier en retraite, artiste, étudiant, répétiteur de droit ou de mathématiques, inspecteur des pavés, des voitures publiques. Chacun disait son mot, et chacun avait tort. Aisément, j'aurais mis tout le monde d'accord, car je le connaissais, ce grave personnage ce n'était pas un fou ce n'était pas un sage c'était tout simplement l'illustre clodion clodion qu'est cela la belle question vous ne le savez pas voulez-vous son histoire écoutez vous verrez si j'ai bonne mémoire c'était en l'an 1833 un jeune toulousain de la plus pure essence s'en allait visiter pour la première fois la capitale de la france fils d'un pharmacien honnête et régulier dans ses mœurs et ses habitudes paul appelons le paul avait fait ses études à l'école de montpellier reçu je ne sais quoi gradué bachelier licencié peut-être plus encore poussé par des instincts plus doux que criminels il faisait ses adieux à la cité d'isor au capitole au beaucoup paternel pour aller à Paris tout seul, non je me trompe, il avait un vieux compagnon qu'il conduisait en grande pompe. Je suis bien empêché de vous dire son nom. c'était un compagnon bien nourri, haut et large, un puits de sentiments, un abîme d'esprit. Ce compagnon était un manuscrit, un mulet montagnard en aurait eu sa charge. Un drame en cinq actes, en vers, écrit sur du papier, à trente francs la rame. On ne peut pas moins pour un drame, un drame qui devait fasciner l'univers. Notre homme se mit donc en route, rêvant le million, non, rêvant le succès. Arrivé dans Paris, vous devinez sans doute qu'il alla droit au théâtre français. Il entra sans fierté, sans morgue, on peut le dire et fut très poliment reçu par le portier, qui lui promit avec un doux sourire de lire son ouvrage et de l'apprécier. Notre Paul devait-il faire plus Je l'ignore. Attendre Il attendit. Six mois après, il attendait encore. Il attendait toujours. Un matin, il se dit, « Mon drame est un peu long. Je gage. Que raccourci d'un acte, il plairait davantage mon chargement est lourd. Je coule, je prends l'eau. Je du lest et sauvant le vaisseau. Ce n'est pas assez de le dire. Il le fit. Un raccord subtil, ingénieux, remit à flot le précieux navire. Un membre retranché, le corps se porta mieux. Un mois après, il eut la pièce écrite de sa plus belle main sur son plus beau papier. Et Paul fit en tremblant sa seconde visite à l'impénétrable portier. Il voulait lui parler, espérance fragile. La pudeur vint l'en empêcher. Il rentra sous sa tente et ferme comme Achille, attendit que les Grecs l'envoyassent chercher. Tous les jours, le facteur passait sous sa fenêtre. Le théâtre affichait des pièces tous les jours et son nom ne brillait jamais sur une lettre. Et l'on jouait du scribe et du scribe toujours. Oh qui peindra cette angoisse poignante, ce tourment journalier, cette éternelle attente? Mais passons là dessus. Apprenez seulement que quatre ans écoulés, après l'enfantement, de cette œuvre désespérante, le drame délivré de son fier dénouement, allégé, dégagé de plusieurs dithyrampes, diminué d'un songe Erronier d'un discours, coupé tous les six mois, amoindri tous les jours, mutilé des deux bras, amputé des deux jambes, se présentait encore au théâtre français, en un acte, un seul acte, et sans plus de succès. Bien mieux, le verre pompeux se faisant prose ville, l'or se tournant en plomb, le grand drame devint comédie et puis vaudeville se fit plat, se fit sot, en vain, se vêtit en bourgeois, prit la langue vulgaire, plumé, rasé, pelé, tondu, devenu bête, ayant perdu toute grâce, tout sel, tout sucre, tout caractère, enfin, n'ayant plus rien de ce qui peut déplaire, l'intrigant fut solliciteur, fit la cour à l'actrice, au souffleur, au lampiste, fut à la fin reçu par un vieux directeur, un directeur-artiste. Le lendemain matin, ce directeur mourut, et drame, vaudeville, auteur tout disparut. Voilà quel fut le début littéraire de celui qui devait être un jour Claudion. Mais n'anticipons pas une digression, assez courte du reste, est ici nécessaire. Il était alors dans Paris, une collection de jeunes gens de lettres, petits valets et petits maîtres, riches ambitions dans de pauvres esprits. On entonnait l'hymne de délivrance. On voulait tout changer, et sur de vieux débris, édifier la jeune France. Le travail n'était rien, le talent était peu, il fallait avoir du génie. Or, ils en avaient tous, d'après leur propre aveu, de sorte qu'un beau jour la France rajeunit, adopta crânement pour devise, génie. Pour mot de ralliement, pour marque de vertu, cheveux longs et chapeaux pointus. Vous êtes des bourgeois, nous sommes des artistes, criait-il dans la rue en montrant de gros yeux. Du reste, il composait des choses assez tristes, et la France en effet, du moins celle des vieux, n'y reconnaissait pas la langue des aïeux. Je ne sais trop comment Paul fit la connaissance de quelques-uns des plus intelligents de ces aimables jeunes gens. D'abord, il s'amusait de leur extravagance, mais il y prenait goût, tout en la plaisantant. Chaque déception qui l'éloignait du monde le rapprochait d'autant de la doctrine brune et blonde. Tout venait aboutir à ce foyer latent, et ses cheveux croissaient, croissaient avec la haine des épiciers et des bourgeois. Le feu sans éclater mine et brûle la laine. Il n'avait plus déjà son chapeau d'autrefois, ce chapeau large, autant du haut que de la base. Le sommet s'étrécit et le bord s'extravase. Le jour se fait, le héros dévoilé se montre sous l'enfant timide. L'insecte merveilleux, le papillon ailé dépouille l'humble chrysalide. De sorte qu'un beau jour la révolution se fit sans bruit et sans tonnerre. Le jeune Toulousain, l'élève apothicaire, était devenu Claudion. Claudion, le beau nom, l'avait il pris lui même, ou bien quelque illustre parrain s'était il chargé du baptême? On ne l'a jamais su, mais il est bien certain que jamais non vint-il de la noble Allemagne, fut-il antérieur au temps de Charlemagne, ne fut porté plus haut que par mon toulousain Donc, après quelque temps, la pléiade sublime s'enrichissait de notre ami. Mais celui-ci n'était pas d'un régime à faire la chose à demi. Il devint le plus fier parmi ses fanatiques. Certaines chaleurs du midi fermentaient dans son sang trop longtemps engourdi. Il avait des fureurs, des mépris frénétiques. Il terrassait Racine, il foudroyait Boileau. Pour Corneille, pourtant, il ôtait son chapeau. En public, dans la rue, il prenait la parole, ameutait les passants, insultait les bourgeois, recevait des soufflets, se battait tous les mois. En un mot, il était un des chefs de l'école. Lancé sur cette voie, il ne s'arrêta plus. Dans son ardeur pour la réforme, il donnait le vertige, au moins irrésolu, de ses combattants chevelus. Point de fond, point d'idée, il lui fallait la forme, le style ciselé, le style rutilant, flambant, palpitant, pantelant, les bas-reliefs des reins, les sculptures massives, l'enjambement hardi, les rimes convulsives. Mais, direz-vous, avait-il du talent Il alignait des vers, aussi bien que les autres, et j'en connais plusieurs parmi ses fiers apôtres. Je parle des plus glorieux, qui ne pensaient pas plus et ne rimaient pas mieux. Le pauvre Claudion n'eut pas leur renommée. Pourquoi cela Je n'en sais rien. Qui sait comment la gloire vient Comment elle s'en va hasard et puis fumée. Claudion n'en eut pas, cela je le sais bien. Laissons passer dix ans. Dix ans, c'est peu de choses quand on parle du temps passé. Quel changement, quelle métamorphose, qu'est devenu ce soleil éclipsé Où sont-ils les soldats de ce camp dispersé Chacun a fait son nid, sa case, sa boutique, qui dans le feuilleton qui, dans la politique, d'aucun vent des actions, ô oh, désolation des désolations. Seul, au milieu des ruines couchées, comme un chêne restant des forêts défrichées, un homme était debout. Il avait conservé son austère figure, l'antique sombrero, la longue chevelure, et l'on voyait passer partout ce débris d'un âge héroïque, ce fossile vivant dont la voix poétique chantait « Impavidum feri ruins ». Quel était ce héros, ce demi-dieu, ce maître En effet, qui pouvait-il être Claudion Oui, c'est vous qui l'avez deviné. Qui sait si dans mille ans, dans deux mille ans, peut-être, le dernier de nos éléphants ne sera pas promené par les rues Expliquez commenté par les nouveaux savants et poursuivi par les petits enfants, comme un échantillon des races disparues. Tel était Clodion au milieu de Paris. C'est alors qu'il passait devant les éventaires, sujet de colibés, thème de commentaires, seul, insoucieux, incompris. Ah, le temps n'était plus de ces ardeurs lyriques qui s'exhalaient au ciel en strophe pindaric, et pourtant il fallait manger. C'est la loi, loi dure et brutale. L'hôte affamé que rien ne saurait déloger. Comme concession à la vie animale. Le Dieu fut descendu jusqu'au vers léger, Jusqu'au roman à la mode. Rien de plus facile à traiter. Il eût suivi la commune méthode. Mais se faire imprimer Mais se faire éditer, voilà ce qui n'est pas commode. Les journaux regorgeaient, la casse et le séné, sous des prétextes politiques, s'y livraient tous les jours des combats fantastiques. D'ailleurs, le lyrisme effréné, le style coloré, les épices attiques n'étaient pas pour flatter le goût de l'abonné. Et cependant, quoi que l'on fasse, il faut vivre. Comment Cherchons les confiseurs, ces antiques soutiens du culte des neuf sœurs, ces hospitaliers du Parnasse, oubliaient leurs devoirs et manquaient à leur race. Ils avaient racheté les vers des grands auteurs, coupé, taillé ces poésies, en morceaux ronds, carrés, divers, en avaient habillé leurs pralines choisies. Si bien que dans les grands desserts, les messieurs bien vêtus, et les aimables dames pour le plaisir des sens et l'ornement des âmes grignotaient en lisant des bonbons de huit vers. Aux ruses de l'enfer, inventions infâmes les fabricants de myrlitons, consommateurs de ces petits poèmes qu'ils achetaient au prix de quelques rogatons, pour ne plus les payer, les fabriquaient eux-mêmes. Ce métier, Claudion, ne l'aurait pas voulu, mais les héros ne sont pas d'une pièce. On dit que Jupiter eut ses jours de faiblesse. La faim est un maître absolu qui vous commande, qui vous presse. L'estomac parlait haut, l'esprit fut comprimé. Le poète céda devant l'homme affamé. Il ne put illustrer les bonbons littéraires. Il n'en a pas de ses rimes légères, les mirlitons dégénérés. Il descendit plus bas, il fit de la réclame. « Claudion, Claudion, souviens-toi de ton drame. Et vous, muse chaste, pleurez, pleurez ce faéton, pleurez ce jeune icard, ce trop fier nourrisson d'un siècle trop avare. Pleurez ce génie éclatant, réduit à célébrer les bienfaits d'un dentiste. Je veux vous le dire pourtant. » S'il traita la réclame, il le fit en artiste, il lui donna la forme et la couleur, dédaigneux d'un succès facile, il vend son sujet à sa propre hauteur. Il inventa la réclame de style, de quel ton inspiré, de quel vers abondant, il festoyait ses mains fermes et sûres, qui plaçaient, déplaçaient et replaçaient les dents, sans crochets et sans ligatures. Fallait-il annoncer en termes redondants une de ces eaux destinées à combattre l'effet des rapides années C'était l'huile d'iris ou la crème d'ébée pour les pâtes hygiéniques qui donnent au teint bis des blancheurs chimériques. Il invoquait le nom de Niobé. Cléopâtre l'avait instruit de ses arômes, de ses parfums orientaux. Les blessures séchaient à l'aspect de ses baumes, ils avaient retrouvé, grâce à ses longs travaux, les secrets d'Apsalon et ceux d'Alcibiade. Il en faisait jaillir par les moyens nouveaux l'élixir de beauté, l'essence de pommade, puis quel terme discret, quel détour délicat, pour faire deviner l'emploi de ces vinaigres. Il maigrissait les hommes gras, il engraissait les femmes maigres, eh bien, Ce novateur, cet homme universel, ce chimiste, ce philanthrope, dont les œuvres couvraient tous les murs de l'Europe. Vous l'avez vu passer fier comme un immortel, méditant, composant ces étranges merveilles, qui chatoyaient aux yeux et charmaient les oreilles. Il marchait sans regard, plus grave qu'un imam, toujours pensif, toujours le même, il semblait avoir pris son habit pour emblème et ses cheveux pour talisman. C'est que le malheureux croyait à son génie. Ô oh, vous tous qui l'avez connu Voulez-vous maintenant savoir son agonie Avez-vous demandé ce qu'il est devenu Quelques pages encore et l'histoire est finie. Un jour, voilà dix ans, Claudion, affamé, fit rencontre au coin d'une rue sur le bitume accoutumé d'un ancien compagnon de la secte pointue, un fuyard, un civilisé, un lion de l'Atlas qui s'était mis en cage, un poète élégant, un poète rasé, un chapon fier de son plumage, au reste, assez bon compagnon. Esprit souple et commun, sans valeur, sans nature, il avait réussi comme on se le figure. S'il était moins connu, je citerai son nom. Claudion ne l'eut pas abordé, je le jure. Ce fut l'autre qui l'appela, lui prit la main et lui parla de ses nombreux succès, de son fils, de sa femme, finit par l'inviter à souper. Ce soir-là, la porte Saint-Martin donnait son nouveau drame. Huit actes et quinze tableaux, trucs inédits, fanfares militaires, haute moralité danse de caractère, décors et costumes nouveaux. Le succès, grand succès, était fixé d'avance. Tout était calculé, compté, réglé, soldé. On n'avait pas épargné la dépense. Le souper de réjouissance était depuis deux jours chez Vefour commandé. C'est à cette fête d'artiste que l'heureux dramaturge invitait Claudion. Un souper d'écrivain d'acteur, de journaliste. Une telle invitation pouvait-elle être rejetée par un vieux compagnon, par un ancien ami Non, vous en convenez, elle fut acceptée. Donc, le soir même, à minuit et demi, le noble Toulousain, dans son plus beau costume, c'est-à-dire celui qu'il portait de coutume, entrait à pied, à jeun, chez le fameux traiteur, un des garçons voulait lui refuser la porte, le prenant pour, enfin, n'importe, il entra. Son entrée eut un succès flatteur. Il trouva là quelques vieux romantiques qu'il avait autrefois connus, depuis dramaturges critiques, vaudevillistes devenus. Ils étaient tous plus ou moins parvenus, selon leur aptitude à manier la prose, et tous plus ou moins décorés, selon leur énergie à demander la chose. Ils furent très polis pour des hommes lettrés. On parla de la pièce, elle était éclatante. Ce n'était que rire et pleurs. L'enthousiasme avait dépassé toute attente. Succès d'argent, vingt couronnes de fleurs par le directeur acheté au moment solennel avait été jeté, sous le feu des bravos hurlés par les claqueurs. À ce moment, deux actrices entrèrent. L'incident détourna le cours de l'entretien. Les flatteurs aussitôt vers elles se tournèrent. Elles avaient tout fait, la pièce n'était rien. Bref, tout se pratiqua suivant l'usage ancien. Et l'on se mit enfin à table, usage plus ancien, surtout plus respectable. Ces convives étaient des gens pleins de gaieté obligés toujours dans le monde de cacher avec dignité les méditations de leur âme profonde, accablés sous le poids de leur apostolat, de leur nom affiché, de leur gloire connue, ainsi que les hommes d'État. Ils sont froids dans le verbe et secs dans la tenue. Ici, c'était tout différent. Ne pouvant pas s'en faire à croire, ils savaient oublier leur majesté, leur rang, et se compromettaient jusqu'à manger et boire. Comme de braves gens, ils s'amusaient entre eux. Ils racontaient des contes graveleux. Je ne parle pas des actrices. C'étaient des écoliers espiègles et gouailleurs, des diseurs de bons mots, des faiseurs de malice. Je dirais presque des farceurs. N'était le grand respect que j'ai pour les auteurs. Claudion, cependant, était d'une autre étoffe, chacun jasant comme eût fait un portier, il buvait comme un chansonnier, il mangeait comme un philosophe, il vidait les flacons, il absorbait les plats, il n'avait vu jamais pareille fête. Les vins étaient fumés et les mets délicats. Ses diverses vapeurs fermentaient dans sa tête. Il n'avait rien dit jusque-là. Mais enfin, lorsque vint le dessert, il parla. Les oiseaux babillards se turent pour l'entendre. On était curieux d'apprendre ce qui pouvait sortir de cette tête-là. Il parla, ce qu'il dit, qui pourrait le redire Qui peut peindre un torrent précipité démon, un agonisant en délire, ou Satan, dans le noir empire, conduisant le cœur des démons Il foudroya du mot, du regard et du geste, ses courtisans de l'or, ces déserteurs du beau, ces traîtres satisfaits d'une gloire modeste, renégats de la forme, apostats du chapeau, ces crânes sans cheveux, ces cerveaux sans cervelle, esclaves et hontés d'un stupide public, de l'âme et de la muse ayant fait le trafic, aigles désemparés ayant vendu leurs ailes, et sa bouche écumée et ses yeux flamboyaient, et tous les convives riaient. Il semblait qu'il alla descendre dans l'abîme, l'ivresse doublant sa fureur. Il fut terrible, il fut sublime. Il fut si grand, si beau, si laid qu'il faisait peur. Puis les sons de sa voix par degrés s'affaiblirent. Son geste avait perdu sa force et sa fierté. Ses prunelles de feu, d'un voile, se couvrirent. Il s'endormit, le cygne avait chanté. Le soleil colorait la fenêtre entrouverte. Les moineaux du palais royal réclamaient des passants leur repas matinal. Claudion s'éveilla. La salle était déserte. Sur un divan, il était renversé. Il cherche à rappeler sa fragile mémoire. Que pouvait-il s'être passé Au milieu de la table, un plat était dressé. Et ce plat contenait Voudrez-vous bien le croire Ce plat contenait des cheveux, des cheveux bruns et longs, tout semblables à ceux... » La brise du matin vint rafraîchir sa tête. Il y porta la main. « Ciel, ici je m'arrête. » Ses cheveux sur un plat dressé, ses cheveux servis sur la table, ses cheveux achevés, vous les reconnaissez Ô pauvre Claudion Nuit épouvantable, vous croyez que dans sa fureur, il poussa pleurs et cris, il brisa les assiettes? Non, les grandes douleurs sont sèches et muettes. Il demeura fixe dans sa stupeur, il voyait dans la glace un horrible visage, un mannequin sans forme, un masque sans couleur. C'était lui, grand Dieu, quel ravage! Titus. Cet empereur aussi simple que sage, connu pour sa clémence et pour ses cheveux courts, n'avait pas la tête plus rase. Adieu, beauté, génie, amour, papillon aux ailes de gaz, quand vous fuyez, c'est pour toujours. Regardez ce noble jeune homme que vous visitiez autrefois. Savez-vous comment il se nomme Le poète a vécu, salué le bourgeois Claudion n'était plus lui-même. Son crâne chauve était ridé. Il le frappa du poing dans un geste suprême et le crâne sonna comme un couchon vidé. Deux jours après, Paul était à Toulouse. Il revit le toit paternel, s'orna d'un tablier, d'un pilon, d'une épouse qui lui firent des jours de jujube et de miel. En ce moment, Florine espère que le nourrisson toulousain, qu'avec un juste orgueil, elle porte en son sein, sera le successeur et le fils de son père. Un jour Florine, assise au comptoir conjugal, disait à son mari Que contient ce bocal? Du chanvre noir ou de la mandragore? C'est, lui répondit Paul d'un ton patriarcal, de la racine des Lébords. Cependant à Paris, le long des boulevards, la foule des oisifs accourt de toutes parts, assiste au carnaval de la ville élégante, fume, prend son café, suit le cours de la rente, sans même remarquer qu'elle n'aperçoit plus Claudion, le dernier des héros chevelus. Fin de Claudion, enregistré par Margot